0: Právě posloucháš No Podcast.
1: To ve filmu, je to, já to miluju ty scény. Já miluju Hagrida ve čtvrtým díle už od toho, kdy on jako na letišti se snaží ukazovat tomu kočáru, kde má přistát a pak musí skočit úplně vedle, protože ho ten jeden kuň málem přizabije. Hmm. je právě ta, ta komedie toho čtvrtýho dílu, co se mi strašně líbí. A pak když to, když potom mají to rande a on tam vypráví to něco. Sako. To strašně je zajímavý.
2: On v tom saku má strčený artičok. Mm-hmm. A artičok podle květomu lvy znamená nikdy nehynoucí lásku, protože on má jakoby srdíčka, ten, ten jako plot. Mm-hmm. Takže to tam, tomu tam ten oranžový artičok mu tam píchli schválně, tady z toho důvodu.
0: A měli spolu teda v knižce něco, nebo to tam končí, jak ve filmu, prostě že se to najedou rozplyne a.
2: Je to, je, to, je to stejný. Oni prostě spolu jedou na tu dovolenou a asi tam prostě ty dva měsíce byly moc na, na Madam s Hagridem. A jakoby už potom myslím si, možná se ještě objeví na té svart, ne, na svatbě není. Mm. Takže myslím si, že potom už se tam Madame Maxim neobjevuje. Takže buď letní láska, což já tedy Hagridovi přeju, ale spíš si myslím, že zůstali spíš jako kamarádi.
1: Ale je to zase jako komický prvek v té čtyřce. To já jsem viděla vystřižený scény z té 4, a tam je třeba, že potom plese, si různí studenti zalézali do takových kočárů a Snape tam chodí a vyhazuje je, že tady to by přidávalo trošičku té středoškolské atmosféře, ale to tam vystřihli, že Snape prostě chodí a kontroluje, kdo že, je ale někde zalézli. On hodně těch scén, kdy Snape hmm. je tam různě drtí, že pleská je tam pohlavá. Jo, to je taky, jak oni se domluvají, koho pozvat a on tam mezi tím chodí a pleská je, že jo, ať jo. nemluví. Tak, teď si pustíme teda kruvat. To je epická scéna, to se mi strašně líbí. No. Ty mají fakt epický příchod. Nechápu, proč je to moje oblíbená. <laughs> Působí fakt drsně. tak na ukázku to asi stačí. Oni mají i dobrý příchod, taky mají se cvičený nějakou tu formaci, že tam s těma tyčema, ne, a potom tam běží. Aeron, úplně co? Já,
0: nevím, <laughs> jste někdy viděli rugbyový já jsem zápas. to
1: chtěla říct, že teďka že jste v rugby. Je, já jsem je to úplně se v rugby.
0: Je to hodně, hodně podobný nástup. <laughs> jo, jo, no?
2: jo, ten, jo, ten nástup je fakt. Zrovna jsem to chtěla říct, můj partner kouká na rugby, takže jako každý rok, ale to jsem to viděla i já kousek. A jako přijde mi, že tam lehce inspirace možná, kým rugby nástupem je. A oni vlastně ty holky, ty ty tak tak jich kostýmy, pokud se nepletu, tak jsou inspirované nějakými francouzskými kostýmy z jedné z olympiád.
1: Ono myslím, že to je rozepsaný i v té knížce Filmová kouzla, tam je přesně jako ty nákresy, jak jo, to mělo jo, vypadat. Takže mně vlastně
2: přijde, že by to i dávalo smysl, že jestliže ty holky mají kostýmy, který se odkazují na francouzský olympijský kostýmy někdy ze 70. let, takže by klidně ten nástup kruvalských mohl připomínat i tyhle bojové pokřiky, jako jsou třeba při ragby a určitě i při jiných sportech, ale tuto toho ragby je to nejznámější.
1: A potom, jak jsem říkala, tak tam byla vystřižená teda scéna <laughs> hymny Bradavic, aby Bradavice, protože všichni měli nějaké uvedení, tak aby teda nezůstali pozadu, tak tady si můžeme poslechnout hymnu Bradavic. Oh, what's, oh, what's, oh,
2: what's he, oh. Ono to vlastně hrozně hezký, ten kontrast, že těch uhlazených francouzských krásných holek, prostě, co tam v uniformně přijdou. Pak je tam ten kruval, který je úplně stejně uniformní, ale jinak. A, a pak tam přijdou ty bradavice a to je prostě každý jeden úplně jiný chill. Avajem, a prostě si tady něco zpíváme. A vůbec to vlastně jako není nacvičený, není to připravený pořádně a vlastně to je, vlastně to hrozně vystihuje bradavice.
1: Ale o, oni zpívali i studenti vlastně v Detrojce, hmm. myslím, kdy tam zpívají jako něco zlého přichází a to je Potom tak jsme až až jo. <laughs> to mám tady taky, kdybych to ale uh, já jsem to tam nikdy neslyšela, že tam zpívají takovýhle proroctví, až potom, když jsem si to četla v zajímavostech, asi na CSFD nebo někde, tak potom jsem se na to zaměřila a já myslela, že to ani zpívají česky Ale oni to fakt přespívali i v češtině. A ono v té angličtině taky, že tam jako, že něco zlého přichází. Což jako hezky dává, že jo, teď už jako končí ta pohádková.
2: Jo, ale to ono hlavně jako Something wicked this way comes je taková typická britská fráze, která, když se řekne čarodějnictví, tak prostě... Macbeth, protože to, jsou ty, to, je vlastně, to je parafráze těch čarodějnic z Macbetha. Oni, yeah. Macbethovi jsou tři čarodějnice, a oni vlastně jakoby, že ho vaří u kotle, nebo tam dýchají nějaké výpady, vaří lektvar, ml- oko z mloka a tohle. A přichází kolem nich, prochází Macbeth a vlastně oni mu vyvěští, že se stane panovníkem, protože zabije toho jako panovníka, který tam je. A to je právě ta jako Macbetovská uh, věžďba. Tam jde vlastně o to, že kdyby ty čarodějnice Macbethovi nevyvěštili, to už zabije toho panovníka, to by to neudělo. tak by to neudělal. To znamená, že ta věžba funguje jenom proto, že, že byla vyř, vyřčena. A přesně takhle funguje potom i ta věžba v hry, to, to proroctví, se kterým on se v pátém díle honí. Takže Rulingová se na toho Macbeta hodně odkazuje možná i proto je to tady v té trojice, protože já mám pocit, že Pětka už byla venku a ona o tom hodně mluvila, o tom Kbetovi, mm-hmm. ale já si fakt myslím, že to je hlavně o tom, že prostě v Británii, v Americe, prostě je tady tohle z toho říkání těch čarodějnic, tady to something wicked this way comes, úplně prostě to je kulturní záležitost, třeba muzikálu wicked, je, to je muzikál o čaroději ze země o taková ta zelená, jenom znáte. No, dnes, no, dnes,
0: no. Tak
2: to je taky kultovní americký vlastně o, muzikál a tam to wicked zase znázorňuje prostě tu zlou čarodějnici, protože something wicked this way mm-hmm. comes.
0: A ještě, když se vrátíme k té Umbridgeový, ty si říkáš, že to je opravdu jediný člověk, který nemá dobrou vlastnost. Tak proč to tak je? Proč vona, ona? Nebo proč?
1: Jako Voldemort taky nemá moc dobrý vlastnost. Ale pro žádnou... Voldemorta máme trošku jako všichni v sobě takovou
2: lehkou lítost, protože on prostě, byť jako je to primárně špatná postava. Jako ta člověk nemá rád, ale vlastně se na něj nezlobí, protože on je tak jako emočně plochý, že...
1: On není, on ani není člověk, to on je prostě nějaký jako stělesnění mýtického zla. Mně taky připadá, že on moc, neštve, on je zlo, my se ho bojíme, ale ta Ambridgeova výrožně je On tam, mě ani moc není,
2: že <laughs> jo. Ne, no, a ale budu parafrazovat teďka proč fest z minulého týdne, tam byl i pan Táborský, který mluvil Voldemorta daboval, a ten říkal, že to bylo skvělý, že prostě vždycky jenom jednou za rok přišel a řekl Harry. <laughs> to domů. stačilo. <laughs> že on jako toho fakt moc nenamluví, jako v těch knížkách občas má takový ten závěrečný záporádský
1: pro slov v každé knížce. Jestli to musíš všechno vyjasnit, kdy řekl, proč to udělala No to. a to
2: je třeba pozitivní vlastnost Voldemorta. Voldemort je jako velmi komunikativní.
1: <laughs> jo, když prostě chce
2: něco hrymu sdělit, tak mu to sdělí. No ale zlobit se na něj nemůžeme, protože on prostě není, on není lidský. Když to Ambridgeová je prostě stělesnění taky toho lidského zla, se kterým se fakt potkáme. Voldemorta nepotkáme na ulici, že jo? Nebo jako jestli jste potkali potkali někoho, kdo jako Voldemort, tak to vám nezávidím. Já ne.
1: No taky Voldemort, myslím, že jeho dobrá vlastnost je, že mu uh, jde o Harryho vzdělání, protože všechno směřuje no, na konec no. školního roku, nejlépe po zkouškách. <laughs> jo, 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 Vždycky zautočí fakt až na konci roku, on nechává Harryho studovat, jako, ještě, že...
0: ještě tam je musí jednu zkoušku, tak jde <laughs> to, pak jdu do toho zase, pak jde do toho.
1: A hlavně
2: u toho Voldemorta je tam podle mě i taková jako trošku lítost z toho ztraceného potenciálu, že on se vlastně narodí, jako má velice špatný... Vstupní podmínky do života. Samozřejmě hry taky, pro kvůli Voldemortovi, ale tam je vidět ten rozdíl, že oni oba dva prostě vyrostou jako sirotci v velké bídě s spoustou problémů a ten potenciál, který Voldemort měl, který byl jako neuvěřitelně mocný, hmm. už jako dítě, mohl z něj být někdo, jako je třeba Brumbal, nebo někdo ještě lepší, ale on si prostě rozhodl zvolit si tu jinou cestu, kterou si právě hry nezvolí. A to je vlastně jediný rozdíl mezi nimi to jakou cestou se vydali, to znamená, že jako Voldemort, my tam cítíme, nebo já tam teda
1: cítím tu lítost kvůli tomu, že prostě to měl prostě blbý začátek. začátku. Měl to hodně blbý. A já jsem hodně aktivní na Twitteru a tam jako občas taky někdo dá něco o Edempotrovi a tam právě někdo psal, že Voldemortova největší slabina byla že mu nedošlo, že má Harryho ho prostě umlátit kamenem v tom lese. A ne, že furt nějaký mítický souboj budou spolu vést s hulkama. Ono prostě měl umlátit kamenem. Ne, to on neudělal, tak se na to může sám. Jako a ještě tam pošle Narcisu, aby řekla, jestli je opravdu mrtvej. Tak jako... lenochty. Fakt špatný rozhodnutí. On chtěl všechno mít hrozně jako stylově. Se mi zdá.
2: Natrálně
1: trošku. No, jako.
0: trošku jo. Tam ta, no, oni, je ho tam vzali na ten na ten hřbitov jo. oni říkají tak já nechteme. On říká, nechteme jo, nechte mi to, to je jenom můj prostě to sám si musím porazit. A to, chtěl
1: že jo, souboj. Jo. Jo. On prostě chtěl, ať se ukloní, ať mají fakt souboj. Chtěl se předvést. On prostě nemohl ho zabít na místě. Protože Voldemort je kočka.
2: <laughs> Voldemort je kočka, on prostě. On si s tou myšičkou musí pohrát, to je jeho myšička, a on bude tu myšičku vždycky kousek pustí a pak po ní zeskočí. No a pak mu to občas nevíde.
1: Jako kočky, viděl jste takový ty videa, jako ček, jak někde po něčem lezou a pak jdou. Já mám kočky doma, no. takže já to vidím, no teď už to nebudu moc asi nevidět. Je. Ale štvalo mě to, já prostě jsem si říkal, jak máš tolik příležitostí ho fakt umlátit starým dobrým kamenem. <laughs> a třeba by... na
0: tom Šbitovi, jako tam dal na ten hrob, jak je, on je vlastně jako, ho tam drží ten, ten jeho otec, vlastně, no mm. ta stala to otce na tom hrobě, tak tam ho mohl v pohodě zabít, ale on ho prostě pustil, říká, vem si hůku, uklonce se a jdem na to prostě. Protože
2: je to jeho myš, protože hmm. té myši ta kočka dá taky vždycky šanci utéct a pak si takhle je. a on ho vnímá opravdu jako jenom myš, protože on je přesvědčený o tom, že mu prostě nemůže utéct. To, že je přesvědčený ve štvrce, ještě chápu.
1: To, že tuhle chybu dělá potom další tři knížky. A furt dokola. A, a nikdo dokola. mu to neřekne, když se ho bojíš, tak přece, pane, možná byste mohl zvolit jinou strategii. Pane, prosím, poslouchejte a on tě zabije. Ne? Když mu řekneš nějakou. Vřesný,
0: že už to ideální, které to nejde.
1: Pane, jenom ztrácíme jako síly a takhle. A
2: teď mi se líbila ta myšlenka, že by v té sedmičce ho umlátil kamenem, protože tam jde jako připraven na smrt a jako už ví, že musí umřít. Takže představte si tu scénu, kdyby by rozhodl, že do toho teda půjde.
1: Sedni si a popadl mi nějaký káry. A kdyby tam prostě seděl. A žil by si do takto. Ne. Nemůžete to udělat bezbolestně, to vadavou Ale trošku, byl...
0: trošku s úctou, ale jako, to není fakt tím kamenem po tolika bitvách. Jako...
1: Tak tá, že jo, Bellatrix měla nožík, tak jako mohli to udělat více způsoby. Další, co tu ještě mám, nebo já se takhle zeptám, máš nějaký soundtrack, který opravdu máš ráda z O Potra? Jo, můj nejoblíbenější je rozhodně Hogwarts March. A to je
2: z jakýho To džilu? je ze čtvrky. Ve čtvrce, když vlastně jdou do bludiště. Tak to je právě ta hudba, jak je veselá. Jo, a potom... ten or- jako orchestr, ten jo, pochod. Ano, ano, pochod. No jo, to je bradavický pochod, jo. Mm-hmm. Je to a potom to přechází vlastně potom do toho
1: sedryka. Ale mně se jako líbí ta část, když je to veselý. Tak to, tak já to tu nemám stažený, ale já to najdu a vložím to tam. Thank you. favorit Je, jak letí na testrálech v pátém díle. A ono to jako je strašně krátký. Já to tu mám, že opravdu je to krátký soundtrack, ale mně se to hrozně líbí. tenhle motiv se tam už potom neobjeví, to je opravdu jenom pro ty testrály. A nemá podobný nejibí. motiv,
0: když letí na tom hypogrifovi?
1: Ne, ne, to je ne. jiný, epický. Tu mám ukázku... Tady to je jako nějaké spojení ze trojky. To je, když osvobodí Siriusa a letí na tom hypogrifovi, ale je to podobný motiv, když to... Ačkej, teď to bude. Taky krásná, ano. Tohle, ten to, 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 to moment, to já vždycky mám,
2: je úplně zkažený. Jestli to nevadí, že do toho buduť. Ne, v pohodě, v pohodě. Protože, já nemyslím, to znáte video z YouTube, který se jmenuje myslím, že Harry Potter in one minute, nebo tak něco. A to je típek, to, ono to je už jako starý. To vycházelo doby, době, kdy vycházely filmy. A on vždycky každý film, nebo knížku, podle toho, jak to bereme, tak z toho naspíval písničku která vlastně používá ty motivy z toho soundtracku a do toho on zpívá ten text. A je to mm-hmm. v jedné minutě asi, takže tam je něco jako Harry se teď vrací, dobra, dá A já vždycky když to slyším, tady tu pasáž, tak už já už to prostě neslyším, tu melodii, ale já slyším tu předělávku. Takže to máš
1: takhle zkažený. Jo. Ano, o, tě, v tom Harrym Potrovi moc... O, Není, že by tam byly nějaký celebrity, co se týče hudebních, že to není stejný s naším světem. Je tam ta jedna kapela, sudičky se to jmenuje, a ty hrály na plese. To, je, to se mi hrozně líbí taky v té čtyřce, že je šeptanda, že Brumbal objednal sudičky na ples a objednal tolik litrů nějakého pití, a sudu, ale víc jako celebrita moc není. Že jako všichni mají takový civilní zaměstnání. Ještě tam je, ta ještě tam je Celestina Varbeková. Jo, tam myslím, to je tady ta všechno.
2: Ne, ta je, ta je už jo, myslím si, že se objevuje poprvé ve dvojice, hnedka a potom je tam později víckrát zmíněná. O Vánocích myslí. Jo, ráda mm. poslouchá kotlík
1: plný horké lásky. Jo, její to je hit. Jo, a, a Harry se přitom dívá na džiny po těch Vánocích a do toho tam hraje kotlík. Plný lásky. Jo, a pak samozřejmě velkou celebritou je i staby tmén
2: Strašáci, <laughs> ze kterého se vydával Sirius Black Vino Taji. Jako, tak jako největší, takový nejpopulárnější hudební interpreti jsou rozhodně Sudičky.
1: Který, kteří se myhli i ve filmu, to je, jak tam potom trsají na tom plese, nejdřív tam hraje, jak tam oni tancují vážný, a potom tam taková to ta roková kapela a jak zvednou toho profesora nad hlavy a to. A Hermiona ta, tam tancuje s Krumem a Ron se na ní dívá, to je šašek, co? A pomlouvají ho tam. A vůbec si nevšímají těch svých partnerek, což je jako fakt smutný, jak se zachovali k těm hlokám, co pozvali na ples. Nejvíc jako zajímavost mi přijde... Ano, ty dvě herečky nejsou vůbec dvojčata. Ne, nejsou. No. Oni vzali nějaký intky a budou dvojčata, jako jsou stejný etnikum, tak budeme dělat, že jsou dvojčata. Tak oni dvojčata můžou být dvojvoječní, že? Ale není to v knížce, že jsou fakt jako podobní. V knize by měly
2: být podle mě jednvoječní, no. ale zase myslím si, že jakoby, když jsou si tím, že mají stejný etnikum, což vlastně pro ty diváky asi bylo dostatečně. Oni tady ještě změnili kolej, že pa- Padma je v nebyl víru není v Havraspádu, jako mm-hmm. v kničkách. A to udělali z taky z toho důvodu, aby byli ve scénách spolu. prostě bylo evidentní, že jsou dvojčata, a že patří k sobě. Takže, a já jsem taky ono, zrovna na tom, tom hodně. tak tam zrovna byla herečka, co hrála tu padmu a říkala, že to bylo tak, že vlastně oni zkoušeli, jakoby do té závěrečné fáze toho vybírání se dostali asi tři páry dvojčat, ona a ta herečka, která hrála potom par, parvaty. A ona říkala, že prostě věděla, že to je v háji, protože tam prostě jediný nebyly dvojčata. No ale pak zjistila, že k ní postupně posílali ty ostatní holky z těch dvojčat a zkoušela to ona s těma různými dvojčatama. No a nakonec jim teda řekli, že tu roli dostane ona a ta Shavasí, nebo jak se jmenuje. A Ona říkala, že jako se ptali, proč to jako, proč, proč nakonec jako zvolili je. A oni říkali, že prostě byli jediný, kdo uměl hrát z toho no. finálního výběru. Že byli jediný přirozený na té kameře, protože ono opravdu jako u těch dětí, jako osehnat dítě, který vypadá tak, jak má vypadat a ještě to co zvládne zahrát, asi není úplně brnkačka. Takže oni tam prostě opustili tu myšlenku toho, že budou jednovaječní na úkor toho, že prostě získali dvě holky, které byly před tou kamerou dobrý.
0: A je pravda, že Fred a George nejsou nějak příbuzný, nebo to je nějaký hod.
2: Ne, to je myslím meme, jako... Ne, <laughs> ne, to není meme, to se stalo tak, že nějaká, um, nějaká moderátorka dělala rozhovor s bratry dvojčaty Felpsovými, jsou to skutečně jako dvojčata, mm-hmm. a ona prostě asi jak byla vyklepaná, nervózní, nevěděla, jak má začít, tak prostě jako úvodní otázku do toho interview zvolila a skutečně jste dvojčata? <laughs> a jim to přišlo tak strašně směšný, že řekli něco jako... Ne, my, to je strašně zajímavý. My jsme se poprvé potkali normálně na tom castingu. No to jsem právě slyšel. <laughs> no to je, to je normálně video, je, ale to bylo, to bylo troll. <laughs> trol. <laughs> to, jako prostě to, to byla
1: tak blbá otázka, že oni prostě na to odpověděli jako stejně. No. takže. Tady se jenom teď už asi přehoupneme k těm otázkám od mého bratra, ale já mám taky otázku. Já
0: si myslím, že ještě ukážeš rekvizity.
1: Jo, to můžu ukázat. Jakože mám strapnit, jo? Mám vystoupit své kontra... No dobře, no, já si myslím, že to přeskočíme. A čekám, že
0: to jde. Jako já se na to tak těším. <laughs> Maria,
1: to bude stražný. Ne. No dobře, takže jsem to neokecala. Tak jenom tady teď ty otázky. Ale já mám, mně přijde, že uh, výzlovy nemají Rona rádi. Nen... Spíš
0: nemají rádi toho jaký ten? Persiho. Persiho.
1: Ne, ale ta pa, paní dá paní dá paní vízová ho hrozně brání, ta ho má ráda. Taky to je no, jako Kdyby brán... by ho měl bránit. A proč je on
0: tak jako jiný od všech těch vízliů?
1: Myslím, nebo... jako musí to být jako dost blbý, jako bejt takhle ve velké rodině, když si s tebe všichni dělají srandu, protože jsi ambiciozní a snažíš se opravdu, jako on se snaží být poctivý, tak jako on je prefekt, potom taky, nemyslím, je primus potom. Je primus. A oni se z něho dělají sranu ty dvojčata? Já si myslím, že u něj to primárně
2: je hodně tím, že si vybavíme, kdy on se narodil. Protože Bill je nejstarší, potom je Charlie. A potom tam byla pauza, měla paní Výzlejová takovou drobnější pauzu. Teď nevím, kolik let, ale myslím si, že minimálně čtyři roky. Tři nebo čtyři roky. Pak se narodil Percy. A pak se narodili dvojčata. To znamená, že Bill a Charlie vyrostly spolu prakticky oni jsou od sebe asi rok nebo dva, takže ti prostě spolu vyrostly ruku v ruce, jako prostě nejbližší dva, co prostě spolu jako, že jo, prostě vyrostli. Potom byl Persi a potom se narodili dvojčata. A dvojčata jsou totální chaos, a zároveň dvojčata jsou sice sourozenci, ale to jsou prostě to je jako, jako jedna duše, že jo. Takže nejlepší
1: kamarádi. já se ho mezi sebe no.
2: nepoužím, takže, on byl takže, takový takže prostřední dítě. jo, takže on byl v podstatě takový prostřední dítě, a on v podstatě neměl k sobě nikoho, kdo by jako byl ten jeho. A jako on v podstatě Na tom podobně potom, protože Ginny zase je holka, ale třeba Ronci paradoxně jako s většinou svých sourozenců nemá moc co říct. Ale taky říkají,
1: že Ron se narodil, protože Výzlyovi se snažili o holku, jako... On je to čekání na holku. Já myslím, že už jo, taky už řekli že... po těch dvojčách. Teď no už by že... to chtělo jo. holku.
2: No a že on, on už je takový ten, co prostě tam jako je navíc zase. Že jo? Stejně Právě. jako ten persi, ten persi je tam taky tak jako trošku navíc. A proto ono je i vidět v knížkách, že by persi nejvíc se jako snaží podle mě podávat tu pomocnou ruku Ronovi. Nebo myslí si, že Ron by tam, že úra by ten potenciál na to, aby jako mohli spolu sdílet ty své hodnoty jako byl a není, protože Ron je
0: typický výzv. A v, tom film, v těch filmech persi skoro není, ne? tam je třeba nevím třech scénách, ne? Nebo...
1: Ze začátku tam je a není tam moc rozvinutá ta linka, že Vůbec on...
0: Přišlo, že není jako rozvěnutá.
1: On je potom je, je tam se tam. otočí proti rodině vlastně. Je to tam, ale oni v pětci tam na tom, na tom starostolci
2: vidět a právě ono to je tak jako, že prostě s panem význým spolu nekomunikují nic, ale není to tam vložně řečeno, hmm. že se pohádali. Hmm. Myslím si, že to tam možná říkají při jedné té scéně na Grimaldově náměstí, když tam něco říkají u, u stolu, jak to hry jenom slyší a to s místa. Ale on totiž ten herec měl smlouváno, myslím, dohromady šest filmů. Oni prostě na začátku, když těm hercům dávali smlouvy, tak podle toho, jak jim agent jako domluvil ty pravidla, tak, tak to měli. Takže třeba ti velcí, tak ti většinou měli smlouvu na jeden, na dva filmy a pak se to prodlužovalo, aby měli možnost odstoupit. Mm-hmm. Ale někteří ti menší herci, u kterých se ale jako počítalo s tím, že tam budou dlouho, tak u těch jim nasmlouvali víc let najednou, protože ti prostě většinou ti neřeknou ne. že jo? Jako, Když ti někdo obsadí do role do Persiho Vízliho, tak jako neřekneš ne, já chci hrát jenom v pěti filmech. Dejte mi smlouvu jenom na tři. Takže oni mu dali smlouvu jakoby na, myslím si, že šest filmů. A potom už nechtěli prostě znova tu smlouvu prodlužovat ještě o jeden film navíc. Takže ho, myslím si, že z šestky úplně vyškrtli. Možná ještě ze sedmičky první půlky, to nevím, jak se počítá. A prostě udělali to tak, aby jim vyšle, vyšle, vyšly ty jeho smlouvní roky na počet těch filmů. Takže to, to, to tam jako není úplně
1: tak rozvedený, hmm. ale pod Prahově to tam trošku je. No, no, tam je, že on se postavil na stranu ministerstva a ta jeho rodina je, jsou členy Fénixova řádu, takže oni se spolu nebaví. Kolik knížek, dvě knížky se spolu nebaví? Dvě pět, a půl? No, skoro dvě a půl v Celou pětku, celou šestku a vlastně až na konci, úplně na konci sedmičky
2: Persi prozře.
1: Právě, že to je taky mozická scéna z knížky, že on nakonec přijde bojovat v té bitvě Obradavice, že tam najednou přijde, že byl idiot a že se k ním přidává. To je ta pět... scéna, no, v ní umře Fred. No, ale oni se usmíří, on mu mu pochválí vtip, že jo? A pak umře. A pak umře. Oni se usmíří s těma dvojčatama a pak tam bouchne něco a on umře a Persie je u toho a vlastně je to strašně dojemný. Ale to je právě to, proč si myslím, že u Persie ho hraje roli to proč je takový,
2: jaký je, tak, hmm. že tam hraje hlavně roli to, že po něm se narodila ta dvojčata, protože s nimi on se nejvíc jako nepotkává povahově, protože oni jsou absolutní chaos, prostě nesnáší jakýkoliv řád, nemají rádi su- suchý věci, suchý humor, suchý víno, oni mají rádi prostě všechno vlhký. <laughs> no a Percy je opak, že takže hmm. proto se na konci vlastně takhle podle mě v té poslední scéně potkávají právě Fred a, Percy, a Fred a George a Persi. Protože Fred s Georgem vlastně v průběhu těch knih trošku jako dospějí, trošku se uklidní a proto pak umře. Mm. A Persi naopak zase jakoby trošku si uvolní, trošku
1: si vyndá to pravítko z těch zad. No, právě on dá pěstí tomu ministrovi kouzel, který je pod Impériem, myslím, že někomu tam, opakcí, dá, jo, někomu tam dá pěstí. Tím. A řekne: Už jsem vám říkal, že dávám vyhazov a ten Fred ho hrozně zacení, že řekl takovýhle vtip a ještě jako mu dal pěstí, že nepoužil hůlku, ale že ho pak sejmul a zacení ho a nejednou to tam bouchne a umře. A to si pamatuju, že jsem četla. Byla jsem hrozně dojatá, že Persi se vrátí. Jo, to, to
2: byl ten skok těch emocí, že prostě jo, člověk, jo konečně, se uh, pochopil. A pak, Že To asi ne. Pěkně, že nejhorší, <laughs> že tam pak člověk jako neví, protože tam, tam strašně moc těch postav na konci umře tak, že my vlastně jako si nejsme jistí, jestli umřeli.
1: Mimo, mimo záběr umřou Jo, až do momentu, kdy tam Harry jako vidí na zemi ty položený těla. To bylo strašně silný, vím, že já jsem tam ořvala lupina, tongsovou, Snejpa to jsem nejdřív nebrečela, když umíral, potom až když jsem si četla ty jeho vzpomínky, tak to jsem řvala neskutečně. To je jako, to je zase to je hodně
2: zajímavé, no, že ho zabije ještě relativně chladnýma emocemi a o kapitolu později je to totálně
1: jako... Protože on umírá to... jako záporák vlastně, že ten her ještě neví, že on je good guy. No, good guy jako po posku, ale neví to, takže tam jsou jako ty emoce, hmm, hodně jsme si s ním prožili, je to blbá smrt, no, dobře, no, tak jako umřel, no, dobře mu tak, hajzlovi. A potom je celá kapitola jenom, kde se to vysvětluje, kde on vidí ty vzpomínky a u toho jsem začala brečet a nejenom mi to bylo hrozně líto. Já jsem teda tu smrt prožívala už při tom čtení, protože já jsem věděla. Taky že to... při čtení. Mě jako už při tom prvním čtení, už ve chvíli umřelo,
2: protože já jsem jako věděla, že prostě Snape, že to není celá zápletka. Už tak od čtvrté knížky po, po šesté, už jsem o tom byla přesvědčena naprosto jako pevně. Takže pro mě to jako jenom potom bylo konečně to rozuzlení, ta další hmm. kapitola, ale pro mě už ta smrt byla jako hodně, hodně dojemná.
1: No, jako to právě, jak ještě nebyly venku filmy, a já jsem nikdy nečetla spoilery, protože jsem na internet tehdy moc nechodila, takže. To, co jsem četla v té knižce, bylo opravdu to moje první setkání s tím, co se děje, že jsem neměla vůbec žádný náznaky, co se stane. Takže na tu sedmičku vzpomínám strašně dobře, protože tam všechny ty moje emoce byly čistý. Hmm. To překvapení, ty šoky a potom jako to brečení strašně. Já jsem prohrvala celý finále sedmičky úplně neskutečně.
0: Nostan se teda už k těm rekvizitám.
1: Nejdřív je? ty otázky, Zdeníku. Takže dobře, dobře. jsme se dostali jen Tady to byla jenom, jenom moje otázka, proč nenávidí Rona. Jako vím, že jsou finančně negramotní, ale to, že mu ne, nekoupí žádný pomůcky. Ron si doslova zlomí hulku a oni mu koupí novou až na konci dalšího roku, dali mu obnošenou hulku. Ve filmu navíc paní Výzlová pořád na Rona a pořád je vidět, že má trošku radši hry. Mně přišlo, že toho Rona fakt nemají rádi. No, protože, no, já si nemyslím, že ho nemají rádi, já si myslím, že on je takovýto zobrazení prostě toho
2: přihlíženého dítěte, že on je Strašně prostě Prostě po, po pěti klucích už ten šestý kluk nemá ty rodiče jak překvapit, jako nemá prostě. Takže, ale ještě to je o to horší u něj, že vlastně po něm se narodila Diny. Tam zase krásně jako ona si hraje s tou prostě sourozeneckou dynamikou i u takhle velké rodiny. A prostě Diny tak ta samozřejmě tak to je poklad, že jo. Prostě byl ve chvíli, kdy se Ginny narodila, tak už chodil do Bradavic, takže... Mm ten ní už pečoval prostě z pozice toho velkého brácha s Charliem. Pro dvojčata ty si zase s Ginnie strašně rozumí lidsky, protože Ginnie je prostě jako dvojčata, oni jsou jako v knížkách, Ginnie a dvojčata jsou si podle mě z vízlových nejpodobnější.
1: Ona má jako lepší osobnost jako
2: prokreslenou v těch, Jinou, no, prostě ona je mnohem drsnější ale zároveň zábavnější. Ona dost často dělá jako různí vtipy, jako právě Fred s Georgem, a Ron je prostě celkově taková jako legelná. Prostě po Fredovi a s Georgem a Ginny. tak mezi tím, když je Ron, tak to je jasný, že on jako trošku jako splyne s pozadím.
0: Ale ta Jiny ve filmu není vůbec vykreslená jako vtipnej no.
1: člověk. Není, to... Ona tam je taková ta... introvertka
0: a člověk,
1: co... Mlčící osoba, kterou Harry obdivuje. Ani nevíme, proč se do ní zamiluje, ale v té se ona taky sportuje, ona hraje ten Fanfrupal. Ona je hodně dobrá.
2: Ona je atletka a ona je hlavně to taková ta holka, která když se projde po chodbě, tak takhle švihne vlasa má, všichni, kluci dělají. Hmm. Ona je hezky v té, v tom, v té knížce je opravdu jako hezky popsaná, že ona je fakt téměř dokonalá. Ale není to taková ta postava, že si řeknou, no, tak prostě Mary Sue, dokonalá postavička. To ne. Ona má furt v sobě ještě jako. Hlavně tam je zase to, že my si ji pamatujeme jako malý dítě. Z té dvojky. S, s jedničky z dvojky, kdy prostě ještě byla jako naivní, prostě tak dítě. S takým modlým a milovala Harryho. A vidíme, jak se z ní postupně stane ta strašná šťáva. Ale samozřejmě pro nás už to ta strašná šťáva není. Přes si pamatujeme jako děťátko, že
0: jo. proč se to ve je otočilo a tam je úplně jako jinak vyobrazená? Nebo...
2: V té šestce no, je vidět hrozně ten rozdíl a to mě mrzí. Si myslím, že to je zaprvé hodně tím, že prostě ta herečka, kterou vybídali, tak pro tohle neměla dispozice. To bude jedna věc, podle mě, teda osobně. Ona se jako velmi hodí vzhledově, ale. Jako paradoxně se podle mě i hodí k Danu Radklifovi, protože stejně jako on, jak jsem říkala, mají tu jo, že oni, se, jako, oni mají opa podobný herecký výraz, že jsou takový prostě jako nekomfortní v té roli. Ale ona teda ta herečka říkala, že to bylo hodně i o tom, že když se podíváte na ten text, co měla, hmm. takže s tím jako nešlo moc dělat, že, že to jako bylo hodně scénářem, že prostě hmm. ten scénář jako jí sploštil. A jako opravdu věřím tomu, že to nebyla čistě jako jenom tou herečkou, a věřím tomu, že je jako dobrá herečka, ale že protože ten text teco jako nedával prostor ukázat ty kladnější rysy. ty
0: scenáristi už to tak jako zamýšleli, že nebude tak atraktivní nebo, nebo vyzývala, nebo nevím, jak to říct, prostě tak jako je v těch knihách.
2: No já si myslím, že oni furt trošku v tom filmu protižovali Hermionu, že prostě z Hermiony dělali hroznou fanfatál, což vůbec být neměla, a nechtěli tam prostě dát dvě takhle stejně staré postavy, které budou vlastně podobné, protože to, co má v knížkách Ginny, tak taky část z toho má ve filmech Hermiona, Hermiona mm-hmm. prostě ukradla vlastnosti Ginny a spousty dalších postav. Ona je tam strašně dokonalá. Jo.
0: A v knížkách?
2: No v knížkách není vůbec dokonalá. V knížkách Hermiona dost často žárlí, takže může být závistivá. Takže jako by, když je třeba právě nějaká hezká holka, jako je Flare, nebo tak tak to Hermiona teda vůbec
1: nemá ráda. Zvlášť když Ron je z někoho, to, tak ona, no, jako. No,
2: když Ron chodí z levandulí, tak to Hermiona jako velmi těžce nese, nechová se dobře úplně. A co je, nej, co je takový, jako asi největší kontrast, je to, že ve filmech vždycky Hermiona je ta, co vymyslí, jak je z toho dostat, mm-hmm. z té situace. A vždycky je pohotová, prostě něco se děje a Hermiona řekne, tak pojď, tady teď poběžíme, tohle uděláme, tady vyskočíme. V knížkách to vždycky dělá Ron. Ron je ten, že když se do nějakého momentu, kdy je prostě totální napětí, neví, co se bude dít, tak Ron je ten, co prostě má chladnou hlavu, je strateg a dokáže říct Hele, teď uděláme tohle a půjdeme tam a bude to takhle. A Hermiona je ta, co dělá. Ježí, parě, co budu mi dělat. A vy co budeme dělat? Je
1: prostě <laughs> ono palikaří, ona je prostě taková typická, řekla bych, holka. Ona tam úplně piští, že tam je nejednou, že Hermiona má svůj zase jo. pisklavý lázaj. Třeba parě, typicky v pětce, když jdou vlastně k drápovi,
2: k tomu obrovi, Tak v knížce je to je tak, že tam přijdou a dráp si chce Hermionu vzít do ruky. A nevím, jestli si v tom v té knížce vezme, ale minimálně po ní šaha. Co udělá Hermiona? Ječí a vůbec se schovat za strom. Ve filmu jí takhle dráb zvedne a ona naprosto s klidem říká, drábku, pust mě dolů. Drábku, já ti říkám pů-. jo, Takže ona prostě je ve filmu strašně dokonalá a v knižkách vůbec.
1: Mám ráda Ron vždycky rozdává jako moudrá, se všichni uklidně a většinou má plnou pusu, takže to hrozně šišla, že oni tam něco probírají třeba u večeře a on si na své pusu. Ale mě, no, tak se s tím tak nestresuj, ne? A mě hrozně baví ta jeho osobnost v těch knížkách a je taky hrozně vtipný. On jak si s ní dělá srandu a vždycky má nějakou poznámku. Tak mě to fakt jako bavilo. Harry je hodně sarkastický. To
2: taky vůbec hmm. ve filmu není. No? Nebo je to míň, rozhodně míň, než to je jedna z mých nejoblíbenějších věcí na knížka, vůbec, ten Harryho
1: Oni vždycky přijdou, že je hrozně slavný a něco jako po něm chtějí a on vždycky jenom něco jako pronese sarkastického zvlášť třeba k té rytě, té novinářce, nebo takhle různě jako i když on tak jako skvělý ten Lokárt, jak se snaží jako ho vždycky vzít okolo ramena. Ty se mě tak snažíš napodobovat, ale děláš hrozný průsery, nedělej to. Sláva není pro každého, Harry. A to se mi hrozně líbí v těch knížkách, tady ten humor. Tak, teď jenom mluvím ke svému bratrovi, který mi tady napsal tři otázky, na který nenašel odpovědi. A teď je tedy položím. Neníku, mluví jako do toho mikrofonu, nevím, jestli tě to bude.
0: Já mluvím, neboj se.
1: No ty vždycky jsi jako takhle odvraceli? Neboj se. Dobře. Takže první je, jak přišli Fred Georgem na heslo k pobertově plánku? To jsem věděla. Jako má to nějaký vysvětlení?
2: No, myslím si, že jo, myslím si, že na to Rowlingová odpovídala, a jestli se nepletu teďka, ale vařím trošku z vody, takže pokud, tak mě nechytejte za slovo už tak, ale myslím si, že to bylo tak, že ten plánek jim radil, že jim pomáhal, že oni jako začali se do něj dobývat a nejspíš, jako pro mě spíš zajímavější otázka, jak vůbec zjistili, že to je plánek a ne z pergamenu, tak to je kvůli tomu, že, si, že to bylo prostě v přihrádce s nebezpečnými vynálezy. Takže oni viděli ten pergamen a začali do něj různě šťouchat, gumovat ho, nejspíš nějakou tou gumou, která odhaluje tajemství. A on jim asi, Rolinková to popisovala, že to fungovalo v podstatě jako umělá inteligence, že jim jako ten plánek začal říkat trošku jako nápovědy. Šel jim naproti. Šel jim naproti, protože a jako postupně z nich jako zjistil, jak to, co s ním jako chtějí dělat a jestli zamýšlí dělat s ním nějakou neplechu. A potom jim vlastně odhalil teda, jakoby, jak se do něj dostat
1: Takže on je vlastně tak jako lehce sentientní. Mně se líbí i ta scéna u Filče, to je myslím ve dvojcem, jak on On to zabavil Filgio a Fred s Georgem našli ten plánek u něj. A se líbí, on je Filč Motak, to znamená, že se narodil do kozelnické rodiny a nemá ty schopnosti. A on tam má letáček na rychlokurs čarování a ta retorika v tom letáčky je úplně stejný, jako když máš zázračný přípravky na hubnutí. Přesně takový ty reference, za týden se stalo tohle, je to skvělý, kupujte. A taky se mi tam líbí ten humor Rolingový, kde ona takovýhle detailisty, jako třeba reklamy nebo novinový články tam dává do těch mm-hmm. knížek. Třeba na mistrovství se tak tam běží ty reklamy a různé slogany, je. že se to dá aplikovat jako i na ten mudlovský svět a ona to jako dá do toho kouzelnickýho a to mám hrozně ráda, tady ten její humor. Takže Filč šel na kurz rychločár Pry ti to má zaručeně pomoct se naučit kouzlit. A to asi nepomohlo. Další se ptá, co jsou ostatní elementární pravidla přeměňování Gampova zákona, pokud to, je to Gampů zákon. Jo, Já
2: myslím, že ty žádný další nesnáme. nebo respektive takhle jasný jsem jistá, protože já jsem se tam v podcastu ještě nedostala a já se snažím si to nespojilerovat. Takže mm-hmm. já jsem knížky četla naposledy, no už je to určitě víc než pět let ty nový, jako šestku, sedmičku a popravdě nevím. Takže já si jako záměrně tady ty informace nezjišťuju, takže na otázky ze šestky a sedmičky neodpovídám.
1: Ale je totiž známý, že jako nemůžeš přeměnit věc na jídlo, aby se se najedl, že musíš mít jídlo jako jídlo, že ho můžeš upravit, ale nemůžeš s hůlkou přežít na ničem. To by dost usnadňovalo právě v té sedmičce, jak se furt hnali někde za jídlem, jak kradli vajíčka a takhle, že nemůžeš ze stolu udělat na jednu hostinu z ničeho. Ale zároveň jsou tam takový ty protiklady, že můžeš jako přeměnit ve zvíře a takhle, že to přece můžeš zpracovat a různě se to dovysvětluje, že třeba nezískáš z toho tu kalorickou hodnotu. To nevím. To právě, že myslím, že v je když říkáš vyhnout a mávnout, takže když to řekneš špatně, tak se nám může stát co jinému kouzelníkovi, že se probudila a na něm stál buvol. Jo. A buvola můžeš jako zabít a můžeš ho naporcovat, tak jestli to jde takhle vyčarovat, tak. Tak on,
2: ten buvol nejspíš od někud byl přičarovan. Oni třeba můžou přičarovávat věci, takže paní výzvě, když vaří, tak ona taky používá, že ji omáčka leze z hulky, mm-hmm. ale ona tu omáčku musí
1: odněkud brát, takže ona už má nejspíš někde ve špísce. A z té ale z ničeho je to tak jako nějaký jo. elementární zákon, jo. že z ničeho nemůže se udělat jídlo, aby to ty kouzelníci taky neměli jako jednoduchý. Jo.
2: Jako já jsem si celkem jistá, že jeden z těch zákonů bude, že nebo v podstatě to je i řečeno, ale že nejde oživit to, co už je po smrti.
1: Mm-hmm. To dokáže jo. jenom ten kámen zkříšení. No ten to taky nedokáže. Ten jako nenam... ne úplně, no jako nakonec vlastně no, ta duše už je Ne Nedokáže, to prostě nedokáže,
2: už nic nedokáže vskřísit, co, co už je po smrti, to znamená to jsem si celý, jako nevím, jestli to je jeden z těch zákonů toho Gampa, ale určitě to je jeden z zákonů magie, který mě napadá k leslavy.
1: A poslední to je, jak Moody získal své oko. To se taky neví, ale
2: bude to z nějakýho souboje, ale je to divný, protože to oko je strašně mocný. Já jsem o tom myslím někdy mluvila, že to oko je ultramocný. To je prostě předmět, který jako se neválí jen tak na ulici. No.
1: A tím pádem jako je to zvláštní. To je takový to, jak to má nechutně, uh, třeba v knížkách tam vůbec nemá tu pásku, myslím, ne, no, že. Má jenom vložně jako, jako bulvu. Tu bulvu, ale uh, uh, ve filmu je to udělané, že on má takový to kukátko, takhle, Míjí jako ve čtyřce, pásku. A to, o komu takhle jezdí a ono vidí skrz stěny. Skrz všechno v podstatě což je dost nechutný, protože tam je přímo jako řečený, nebo nepřímo, že on vidí i pod oblečení, že chválí Harry mu ponožky, který má pod habitem, takže on vidí pod oblečení lidem. A co tam asi mladý skrk dělal, když měl to oko? No, ale jako ono je otázka... Jako jo, určitě,
2: pokud chce, tak vidí přes je to nechutný, ale myslím si, že já si totiž myslím, že on má jako možnost to nějakým způsobem posouvat,
1: jakože ty vrstvy, že, jako, že zaostřuje, uh-huh.
2: že podle mě může přeostřovat jinam. To znamená, že je vlastně, když potom se kouká na toho bubáka co je na Grimaldově náměstí, tak tam je řečeno, že se jako to oko mu zajede zpátky do oka, že se chvilku soustředí. Takže podle mě on jakoby musí vždycky přeostřovat na vrstvy. Takže předpokládám, že Moody normálně, standardně, když jakoby se pohybuje mezi lidmi, tak nemá zaostřeno na vrstvy, co jsou pod oblečením. Snad. <laughs> ale třeba, ale Skrky, já si, ne, jako já si nemyslím, že Skrka zajímaly takovýhle věci. Jako, že by se koukal Lidem na studentky. Oblačení, jako já si myslím, že tam ho zajím, jeho zajímal hry, protože prostě potřeba vytáhnout z hry všechny informace a tady se možná na ta informace o těch ponožkách potom jako docela hodila, protože zjistil, že má od doby ho, takže hry zná doby ho, tím pádem mohl doby mu podstrčit potom žaberník, že takže... Si jako doufám, upřímně doufám, že skrk nikomu pod oblečení nekoukal.
1: Ale proč zrovna u Heryho, jako, že si řekl: Tak teď zaostřím pod jednu vrstvu oblečení pod háby. Ne, jako
2: já si myslím, že u Heryho ho skenoval, prostě zjišťoval všechny informace, jo. co mohl o něm zjistit, cokoliv zajímavého. A teda to byl docela podle mě provar, že mu to řekl, že mu vidí ponožky. No. Já bych mm. se k němu rozhodně pak už neměla.
1: No právě, on to četl a Heri se jenom zaspal. Hm, děkuji, děkuji. A já to je tak divný. <laughs> V té čtyřce myslím, že je skvěle udělaný to maskování, té rulingový ohledně záporáka, protože já jsem si fakt oblíbila toho Moodyho a opravdu to jako to jsem, jako možná tam byly nějaký náznaky, protože žádný profesor není úplně v pohodě jako obrany proti černé magii, ale ten Moody byl fakt vykreslený jako super kámoš, i tím, jak si ho všichni váží. A všimla si z toho, že Moody je prakticky okopírovaný Lupin? Jako tou výukou? Celkově, stylem
2: výuky toho Harrys k němu přistupuje stejně jako k Lupinovi. To byl podle mě taky záměr, že tam dala jednoho kvalitního profesora mm-hmm. a můdí nám až do konce připadá jako kvalitní profesor. a hnedka si ho oblíbíme a hnedka nám připadá jako kladná postava, protože nám připomíná Lupina. A my si myslíme, že už to její psaní známe a že už jsme jako na stejné notě. A to je ta genialita toho, když se to potom odhalí, protože my si celou dobu říkáme, že jo, to je prostě je jako Lupin.
1: Učí podobně, má k mu vztah a pak bum, cože? Cože, hajzl. Hmm. No, uh, on je ale trošičku drsnější Lupin, ne? Že i v tom filmu to je, že on hází křídu po těch žácích. Ten Lupin byl spíš takový jako kamaráčtější. Lehce,
2: ale to je zase jako tím, že to je bystrozové, takže to je odůvodnitelné, že, že jako není důvod nevěřit, že
1: to, co dělá, dělá z dobroty svého srdce. No, ukázal tam ty kledby, co se nepromíjejí. Tak tady už přejdeme k těm rekvizitám. Já jsem tady říkala při natáčením, že já jsem velká faninka Harryho a ve čtvrté třídě jsem si založila muzeum Harryho které bylo v mém pokoji.
0: A kolik se platil vstup? <laughs> já
1: nevím asi 50 korun, ale což je 50 korun. To je hodně i teďka, Teď teďka musíte 40 za vstup. Ale zároveň...
0: 50 už v době.
1: Ale jako já jsem udělala pro rodinu. Zdarma vstupenky, aby mohli do mýho pokoje, ty jsem jim rozdala, třeba když ta mamka šla vysala, tam aby musela platit tu. Takže v podstatě paní, paní uklisečka v muzeu platila vstupný. Takže všichni dostali free stupy, takže jsem nikdy nedostala zaplaceno. A Jediný oficiální náštěvník toho muzea byl můj bratr, který mu jsem udělala i kvízy a za to, když to nějak vyluštil, jsem mu udělala záložky. To je to hezký. Takže, a jediný byl vždycky nadšený, že vždycky jsem věděla, za kými. si pojď, já ti ukážu, co je nového v Harry Potter muzeu. Ne, co je nového v pokoji, co tam mám. Pojď se podívat, jakou novou expozici mám. Ty já bych mohla říkat našemu obýváku. Harry Potter <laughs> já jsem si tam úplně zničila uh, omítku, protože tolik plagátů a všechno, co jsem tam to. A furt jsem to nějak jako předělávala, že jsem potřebovala, aby to mělo nějakou návaznost. Měla jsem tam plagáty, no a potom se to musou malovat, když se to všechno dalo pryč. Jinak, Muzum Heriopotra je tohle. Hmm. Takhle tlustý všechno je. to to. <laughs> Zadní strana není dořešená. Tady to je z knihy Šachu, odkud mám i tady ty figurky. Epické. Hmm. A Muzum Heriopotra, no když ukážu asi highlighty, tak tohle z bravíčka. Mm-hmm. Myslím, že to nebylo jako, to Myslím, bylo, víc... bylo všeobecné bravíčko pro všechny, když vycházel jako Harry Potter film, tak... Jo, to pěkný, to si pamatuju tady ty bravíčka. Jo, udělali tady, oni tady odvyprávěli Kinech od 14.7. Relikvie smrti druhá část, moc hezký. 14.7 a jaký je rok? Tyjo, to už jsem byla na vejště. 11.
2: 2011.
1: Hmm. Hmm. Uh, potom jsme odebírali uh, takový ten TV magazín. Takže zažloutlý kvalitní papír. Oh, Tady je rozhovor. je ty tak na 50. <laughs> to je zažloutlo. možná i... <laughs> A vypadá
0: trošku jak Voldemort. Uh. My přijde tam vlevo.
1: Hmm. Na
0: té hlavní fotce. Že tam je takový bílej, má tam to zvláštní jako je noc.
1: To je to tím zažloutlým toho ano, No, no, no
0: že, že jako to. To asi nezamýšlej. A nebo... <laughs>
1: <laughs> potom a samozřejmě výstřižek stop dívky, se mý top Emma Watson hmm. um, a to už je z té éry po filmech, když se ostříhala nakrátko jo,
2: to, to jsem špatně neslila Emma no.
0: Watson je kolik? Přibližně. 33 myslím 33. a Danielovi?
2: 34. To jsou stejně. No, oni jsou, ona je o rok mladší, Dana Redcliffe, pak je podle mě Rupert a pak je Tom Felton. ten mm-hmm. je starší.
1: je obrázek z Google, naše kvalitní tiskárna doma. Yeah. <laughs> a tady jsem udělala hru Harryho Potra.
0: <laughs> Mohla bych se nám tu hru vysvětlit, <laughs> Ne, to jak to... se to hrálo.
1: <laughs> Já to asi nemám pravidla ani. Vím, že tady je kulový blesk a že když jsi šel na kulový blesk, tak tě to koště odneslo o několik políček dopředu a takovéhle věci, jo. Nebo neměl vy... jsem
0: někdy jako motivaci to prodávat? Nebo...
1: Narážíš na den co jsme sledovali, tak karetní hra? No bohužel ne. A nikdo to se mnou nechtěl hrát dokonce, ani můj bratr, který... To, on asi mladší, že? Jo. Mm, to tak roky. bývá. Mladší bratři vždycky jako... musí dělat věci, co vymyslí ségry. On podporoval, jo, ale odsad po <laughs> jako, Jasně, že... jasně. Tady ve čtvrté oh. třídě... No, tak jako stydím se, jo, ale ukážu to teď. <laughs> No, to je hezký. To jsem nakreslila ve čtvrté třídě, to je Voldemort.
2: Dokonce je tam i napsaný správně Harry Potter všechno dobře, jako to já úplně cením. Žádný gramatický
1: já... chyby, nějaký pěkný. No, no, nevím. Uh, možná se v tom nebudeme rejpat, určitě to, ten ron vypadá příšerně. No to vyhlásíme soutěž na konci. toho. Ne, to nedám nikdy, tady to <laughs> umění. A jako ještě jeden no, fan artu mám, já jsem furt jako něco... Měla jsem to tam vystavený. Jo. jo, potom tady je vidět v muzeu, že to bylo vystavený taky z magazínu. To tam bylo jako opřený. Mm-hmm. A měla jsem dokonce popisky, co to je. Tak tady bylo ještě napsaný výstřížek z magazínu. <laughs> Ježiši, jako fakt to v muzeu. O, tady můj dokonalý systém, aby to stálo. Mm. Podpěry a tak. Potom hodně rekvizit je právě z toho Harry Potter filmová tajemství, tak tu mám no, další prostě výstřižky no z magazínů. Hmm, tam hezký Borgin Burkes, Jo, to je právě z těch filmových tajemství. A... Jo, tam byly různé takhle vstřižky a tak. Jo, tam byly jako různé etikety a tak.
0: Kazuji to i na kameru, ať to diváci vidějí všechno.
1: Ať to všichni vidí. Ono, i z prasinek jsou tam krabičky těch cukrovinek, co si můžete poskládat, ale co jsem tam nechala, to jsem nechtěla vytahovat. A, takže tady máme magazíny, další můj fan art, jo, byla jsem ve čtvrté třídě a tady už je chyba, tady už je to teď na to koukám. No, já jsem říkala, že to tam někde bude. To, je to tam. Jako ono to bylo těžký v naší generaci,
2: takhle složitý jméno, který má několik stejných pysmen yeah. napsat. Ještě Harry nebo Harry, že jo? Potter nebo Potter.
1: A já myslím, že jsem to psala nakonec a já jsem si toho potom všimla, ale už jsem měla tohleto tohleto no, master dílo, tak jsem říkala, no. Nic no, prostě, no, musí to tak být. Bohužel, no. Takže tady to bylo vystavěné. Všimněte si, že to je dělaný fialovým ingoustem. Oh. On, stylově. Ne vlastní krví, jo. <laughs> do toho ingoustu zato slovalo z harta? <laughs> no mohl by být, když je takhle, ale není lila. Není bohužel. lila, no. Já jsem chtěla být stylová, ne- nepsala jsem to teda brkem, jo, ale měla jsem na to speciální takový pera, který se fakt namáčeli do toho ingoustu a říkala jsem si, že to bude mít atmosféru. No to tam dám potom. Tak. V tom další nějaký plagáty. Zase zbravíčka. No jo. Trošku roztržený. A co tu máme zajímavého jo, tady je to bertu v plánek tady si můžete prohlídnout jako není to tak cool no, jak by se mohlo zdát, ale něco tu je přeci jenom hmm. a to bylo taky v muzeu? A jo, všechno bylo v muzeu, všechno tady vidíte muzeu. tu hmm. lepenku tak takhle to bylo nalepený na stěně. <laughs> uh, další jo, to vám ukážu Tady vstupenka do kina Sinestar v Českých Budějovicích, sál jedna řada L, sedadlo 24. Ne, 149. Díl? No, no <laughs> díl, druhá část. Hmm, Super, 2011, to je dobrý. 19.7. 2011, za 149. Behdy. A to ještě v té době jsem si
2: celkem vystábili, ne teda si nestálo ale v Sinem ty. byly ještě vždycky ty pondělky za stovku. To si pamatuju.
0: Jo, jo, to by bylo to, no. Hmm.
1: No a to, to mám bylo teďko úplně
0: to jsou středy, pak byly úterky a to <laughs> jsou středy, jsem zjistil. <laughs> jako,
1: vždycky jsou... Jo, to ani a
0: teďko jsou to středy.
1: No a pak samozřejmě to no jsou ty výnosy dolores, jsem tam měla to... Ale nemám tu, to myslím, že mám někde jinde a to byl plagát Siriusa Blacka, sice ne pohybující se, co by bylo víc cool, ale ten mám hezky zachovalý a samozřejmě potom znamení jo, zlatetování, což zec. máš ty na ruce, můžeš ukázat taky na kameru. <laughs> já už ho mám jako, ale opravdu hodně smazené, není to opravdové.
0: <laughs> a neplánaš opravdový takový? Ne, neplána,
1: nepl- ne. nepl- <laughs> Jakože ono by se to určitě dalo, můj brácha mě hrozně přemlouval, že si to chce nalepit a já jsem řekla jako že ne, že si to nechám. To je hezká vzpomínka, no. Mm-hmm. Jak jsou hlavně ty obaly fakt už to je mazec. Je úplně ta lepenka. Fakt no. to vypadá starodávně, jako, jo, no. že efekt to má potichotek. Jako nechci to kazit, ale myslím si, že vnoučata to nezdědí, no. Já myslím, nevím, jestli by to chtěli. Já myslím, jaký nejsem
0: jistý, jestli by byly úplně nadšení. Zdeňku? Tak třeba jo, já nevím.
1: Určitě ale... jo, tam budou nějaký hry potrgyny po mně, ne, jo, když dobře, to budou moje dobře, vnoučata. Dobře, dobře, dobře. Věřím v Věřím to. Tak to je uh, Harry Potter muzeum v kostce, potom jsem jsem přinesla knížky, tak jako... Můj strejda má doma ty první vydání, to by teď prodal za hodně peněz asi, no. ale vím, že má ty ilustrace, ale nevím, jestli má ten cylinder, uh, to bylo to první, myslím, že... A nebo ten špičatý klub, to nevím, ale vím, že má ty první vydání, já jsem si koupila boxík tehdy a začala jsem to číst a během prázdnin jako jsem to mm. přečetla... To je hezký, že už se k
2: tomu dostala v té fázi, kdy už byl NKU box. Co jo. To, kdy začaly vycházet, ty boxy?
1: Jsem to viděla, tak jsem přemluvila rodiče, potom jsem to vezla autobusem, to bylo těžký. A potom jsem to předtětla a drží mě to do teď, občas se k tomu vracím. A já myslím, že na závěr bychom tedy mohli takhle jak přesvědčit Zdeňka, aby se <laughs> věnoval tedy tomu fenoménu. Jsi trošku nalákaný po tomhle našem povídání.
0: Jako zajímavý to je, ale když vidím, kolik je tam těch stránek. Já jsem nikdy nebyl vášně náš. Takže... Ale
1: Zdeňku, nesmíš se dívat na tu pětku, dívej se na tu jedničku. Jo, ta jednička vypadá cool.
0: A proč je v té pětce tolik těch stránek? Jako čím je výjimečná? Nebo?
2: No ona, je, ona i pětka, i šestka, i čtverka už je vlastně docela obsáhla. No prostě už se bylo potřeba rozepsat. Už je tam toho tam víc. Byly ty detaily. Ale naopak, jako čím dlusší knížka, tím lepší. Protože tím díl v tom příběhu si... Třeba když si koukáš na seriál, máš radši seriál, co má jednu sérii o šesti dílech, anebo seriál, co má deset sérií O 20 dílech, ale jsou fakt jako dobrý celý všech těch se sérií.
0: Já moc nekoukám na seriál. No, tak, tak
2: je... já nevím. Co? Tak hele, tak. Třeba...
0: Já, co? Nevím, co, takový, máš jako... radši,
2: krátký ragby zápas nebo dlouhý ragby zápas?
0: Asi dlouhé, je lepší no. Když je na. Ano, jsem to říct, když, je to když
1: máš párty a víš, že za dvě hodiny musí skončit, tak máš pořád tlačí nás čas, musíme všechno stihnout a víš, že se to blíží, ale když máš super párty, a víš, že můžeš pařit až do rána a možná to potáhnout ještě další den hm? A jako ta knížka jako nevleče se, je to fakt super a mě bavili třeba jako já nejsem na sport, jo, ale fanfepálový zápasy, to mě bavilo
0: to mi teď říkala, že třeba i když vyhrál i když někdo chytěl zlatonku tak nemusel nutně vyhrát zápas jo to
2: všichni kluci mají rádi na no, tohle informaci Především kluci teda zase nechci zobecňovat.
1: no protože ono v jedničce to vypadalo že když chytneš zlatonku že automaticky máš vítězství tak myslím v tom, že to to to
0: podle mě nebo minimálně to k tomu vedlo asi to tam nebo tak ono
1: jako ukončuješ řečení. ten zápas a většinou máš jako tím získáš tolik bodů že vyhráš jako i ten zápas a myslím že rollingová říká, tak to teda ne já vám tady ukážu ve čtyřce. a tak to bylo jasný že
2: jako proto tam ti střelci byli ale je... To, je to prostě nesmysl, že jo? To, to, to musí být extrémně
1: nevyrovnaný ty týmy. No strašně. Aby se to stalo. Tak nám se vypla kamera, ale ještě dotočíme tedy závěr. Tak moc děkuju, že si sem k nám do podcastu přišla, že jsme si popovídali o tématu, který miluju, Harry Potter a že jsme to i tak jako elegantně spojili s tou hudbou. Zdeňku může říct, že nás lidi najdou?
0: Najdu nás na Instagramu, a samozřejmě, ale musí dávat hlavně odběr na YouTube, který bude tady, tady na to tlačítko klikněte, dejte paleček nahoru a my budeme šťastní.
1: A také odebírejte podcast plecha Ukončena. Pokud chcete bonusový obsah, který stojí za to, tak je to na Hero Hero. Rozebírají se tam třeba minulosti postavy a různé doplňkové informace, nějaký kontext, prostě takový to, co byste chtěli vědět a nevíte to, dokud to nevíte, že jste to chtěli vědět. Tak to je
0: složitý, ale rozumím tomu. Když se trošku zamyslíte, pochopíte to taky.
1: Ne, no, já jsem si taky říkala, jako mě stačí rozborný epizod, pak jsem si projížděla Hero Hero, nakonec jsem to poslechla všechno, je no. to zajímavý, takže jako nakonec to budete chtít poslouchat. A pokud vás zajímají tedy rozbory epizod, tak každé pondělí vychází epizoda Vždycky je tak... jedna kapitola týmě. Jedna kapitola, jedno pondělí. A teď seš teda u pátého dílu. Jo, jo, někdy v, 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 v kolo, v zhruba v půlce. Takže máte od jedničky až do pětky plno obsahu, co můžete o Harim Potrovi poslouchat, pokud vám dnešek nestačil. Tak jo, tak děkujeme moc, že jste se dívali. Děkujeme za poslech a snad příště u dalšího podcastu.
0: Tak zatím čauky. Ahoj.
1: Ahoj.